0: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Marcos Schubert. Estoy muy emocionado de presentar mi podcast, donde hablaremos diferentes temas como arte, creatividad, productividad, estilo de vida y mucho más. La idea es que en cada episodio podamos sumar valor a lo que estás haciendo o emprendiendo. En esta temporada tenemos live que estoy haciendo junto a amigos a través de mi cuenta personal de Instagram. Así que si no me estás siguiendo, lo puedes hacer a través de arroba Creo que estas conversaciones nos van a aportar un montón. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Hola, Gaby.
1: Y querido Marcos, qué gusto saludarte y bueno, qué alegría estar conectada con toda esta gente a través de, de Instagram y bueno, aprovechando, sacándole
0: el jugo a la tecnología. Así es, buenísimo, muchísimas gracias por, por tu espacio, por tu tiempo, ¿eh? así que bueno... Vamos a compartir un lindo, un lindo tiempo juntos.
1: Una, una, una alegría,
0: una alegría después de tantos tantos
1: años. Nos vimos hace un tiempo en Argentina, pero nos conocemos desde hace muchos años. Así que sé que va a ser una, una linda conversación.
0: Y bueno, lo que yo te quería preguntar, algo más, más eh, informar. Eh, ¿Cuántos lives llevas hasta ahora? <risa>
1: Bueno, la, con todo este asunto ¿no? que, que estamos viviendo mundialmente, eh, el mundo hizo un giro en marzo eh, y justamente estaba en Argentina. Fueron 14 eh, noches que estuve ministrando en Argentina y Chile. Fue mi último viaje antes de, de, eh, de todo esto que estamos viviendo. Y eh, creo que a mediados de marzo, por, el, por allá, bueno, no, a finales, como el, el 22, 23 de marzo, empezó esta cuestión de que si podés hacer un like, esto que el otro. Entonces, entre live, enseñanzas, ya sea Zoom o por otros medios, por Facebook, eh, con la de hoy son 117. wow Son 117. Los venís contando, ¿no? Las cuento porque... Eh, soy muy intencional, no me, no me conecto por, nada más por conectarme con, con alguien, sino que la conexión tiene que eh, eh, llevar algo a cabo, eh, para mí es importante eh, construir relaciones, para mí es muy sano poder cultivar las, las amistades y eh, esta es una amistad que, que empezó hace muchísimos años, nos pudimos ver hace poco en, en Neuquén y, y para mí, cuando cuando me invitaste eh, a hacer esto, eh, eh, son, acá son las, las 9 de la noche, empecé el día a las 7 de la mañana, en Argentina son las 11, entonces todos podemos estar, eh, estar cansados y con, con muchas actividades, pero eh, creo que nos hace bien, y, y nos hace bien que la gente vea, eh, que el ministerio se construye en base a relaciones No en base a contactos Entonces eh, en, son muchos años en el ministerio ¿Qué significa? Que son muchos años construyendo relaciones Y eso es un privilegio Tener amigos acá Tener amigos en, en Argentina En diferentes partes de América Latina En Europa Porque es algo que se va construyendo Obviamente no puedes hablar con todos todos los días eh, Hay amigos que hace años que no hablo Pero cuando hablas eh, Hay como una conexión que te transporta a, 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 lo que, a lo que viviste y podés en, en, en sentir que estás como que en, el, en el mismo espíritu, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante esto y son 7, eh, 117 eh, entre llamadas, videollamadas, Instagram Live, Facebook, etc. Oh,
0: uy, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, yo vi unos ahí que, que dijiste que, bueno, que estabas contando, entonces por eso quería saber ¿Cuál era este, no? Porque bueno, durante el día hoy sumaste un montón más con enseñanzas y todo eso. Eh, Sabes que bueno, una de las, de las cosas que eh, ahí estuve viendo es que vos eh, empezaste a, desde chico con la música en el ministerio y y bueno, me llamó la atención que tuviste que tomar una decisión muy importante en tu vida dejar el deporte, entre elegir el deporte o estudiar música, ¿no? Y tomaste la decisión de estudiar música, capacitarte, eh, bueno, te fuiste a México, pero contanos un, brevemente así cómo como fue que tomaste la decisión de, de ir a México. Eh,
1: la, la música en mi vida ha estado de que tengo uso de razón. Eh, vengo de una casa donde siempre hubo música. Mi papá era tecladista, eh, tocaba el acordeón, la guitarra, eh, entonces lo que es iglesia y música son dos eh, ambientes muy fuertes, y siempre estuve involucrado, mi, mi familia, mi casa, eh, y empecé a tocar a los, o a jugar con la música a los cuatro cinco años, eh, a los seis ya le andaba copiando algunas cosas a mi papá, eh, y como que cada vez se hacía más, más en serio. Así como me gustaban los deportes, también me gustaba la música. Siempre fui un, una persona muy, muy inquieta, entonces me involucraba en muchas cosas. No sé en cuántos deportes he estado involucrado. Probé de todo, lo que ni te imaginas. Eh, y a los 12 años, 13 años. Eh, ya como que la, la música empezó a tomar un lugar muy importante en mi vida eh, como un lenguaje, era un medio de conexión con Dios, muy fuerte. O sea, la música no era nada más una, una cuestión de, de cómo suena. Eh, nunca para mí la música fue un entretenimiento, siempre una cuestión de, de conexión. Eh, pero empecé a sentirme medio frustrado de por qué la música fuera de la iglesia sonaba mejor que la de la iglesia. Entonces, a andaba andaba escuchando Sting, Phil Collins, lo que sea, eh, y después en, en la, la música de la iglesia. Hasta que un día estamos de vacaciones en la costa, en Argentina, no me acuerdo si era Pinamar, por ahí, eh, mi papá eh, eh, prende la radio y, y había una, un instrumental que sonaba re bien, ¿no? Entonces, después cuando... Eh, Terminó la, 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 la música. Mi papá dice, ¿por qué no buscamos la radio? Es una radio cristiana. Eh, acá no es la costa, es las distancias son no son largas. Eh, a ver quién es. Y fuimos, encontramos la radio y decimos, escuchamos una canción instrumental con un solo de saxo, que es el otro, sonaba muy bien. ¿Quién es? Y dice, es un, un cassette de un mexicano que nos acaba de llegar, se llama Marcos Witt. Y desde ahí fue que... Eh, empecé como que a observar mucho eh, tanto la parte ministerial como musical de Marcos Witt hasta que un día él anunció en Argentina eh, que iban a abrir una, una, una escuela de música en Durango y desde ese día eh, algo hubo un clic adentro mío que dijo yo termino la secundaria y me voy, me voy a México. Eh, era lo único que conocía en esa época de centros... Eh, de educación ministerial de musical, eh, no sé si había otro, pero en el, en, en, había mucho, aparte había mucho, eh, mucho impacto en mi vida por, por la manera en cómo Marcos podía ministrar y, y hacer música y que suene bien, ¿no? y, o sea, fue como que la chispita que, que de esperanza en mi corazón de que la música cristiana podía llegar a sonar
0: bien. Y entonces, bueno, ahí, ahí tomaste la decisión para irte a México, y entonces eh, en
1: recordar que tenía 13 años, eh, el, el proceso en esa época no existía el internet, así que no tengo idea, no tengo idea cómo fue la cuestión de la, de, de la aplicación, de la solicitud de ingreso, etcétera. Eh, la cosa que a los 17 años, cuando estoy terminando la secundaria, eh, estoy en, en el 6 de de enero del 1998 estoy arriba de un avión eh, volando a, a México. O sea, no, 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 no tenemos idea, no me acuerdo cómo fue el proceso, cuando, en qué momento llené la solicitud, la mandé por correo, me llamó, eso sí me acuerdo, en diciembre me llamó Edgar Rocha, que era el, el, el director ministerial en esa época, que había sido aceptado, pero fue, fue toda una, la verdad fue una locura, fue algo muy, eh, en esa época no existían los celulares, no existía el Internet. En, eran otros tiempos, ¿no?
0: Sí, 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 sí Ahí están conectando varios Ex compañeros nuestros, amigos De, de ahí, que de, estuvimos juntos en Durango Víctor Cerón a visto, eh, por ejemplo? Lo conocí en el colectivo A él y a, y a su esposa De Distrito Federal A, a Durango Mira. <risa> Así que eh, No, y bueno, ahí llegaste entonces A, a, a a Durango empezaste a estudiar música. ¿Cómo fue el proceso para llegar a tocar con Marco? Con, Marco ¿Con Marcos Witt. ¿Con Marco Witt, Bueno, primero comenzó con una
1: con un, un discipulado, fue una, una amistad ministerial donde eh, tuve la oportunidad de ver cómo él operaba en, en reuniones, en reuniones importantes de trabajo, en, a través de esas reuniones pude conocer a John Maswell y a otros, eh, y la música realmente no, era, no fue el tema central de, de nuestras primeras conversaciones. Sí me acuerdo que una vez en su en su en oficina ahí en, en, en Durango, en Centranto, eh, un día me sentó en el piano y me dijo, a ver, tocar a ver qué, qué traes, ¿no? Y no me acuerdo qué, qué, qué toqué, creo que obviamente una de sus canciones. Eh, eh, ah, sí, me acuerdo, toqué la de Te Amo, la versión original de Te Amo, y, 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 y le puse un poco de salsa a los tacos. Y me dice, suena bien, pero así no la toco yo. Eh, yo la toco, la toco diferente. Y estábamos como que tirando acordes, que esto que el otro. Eh, y lo que pasó fue, en que lo estaba ayudando en algunos lugares en, con, con el piano, en algunos viajes que él tenía sin la banda eh, pero en una ocasión se armó una como un concurso con alumnos de Durango sí, para de una audición no una audición, eh, para él, él quería hacer toda una gira por México con eh, alumnos de de, de la escuela, ¿no? Y así fue, eh, parece que la banda en la que yo estaba tocando ganamos la, el concurso y, y ahí nos fuimos metiendo más y más, y después ya volvió a la otra banda, eh, viajaban otros músicos como un Ciel en Monarres, en el segundo teclado, eh, bueno, varios, varios chicos de, de, de México que han participado en, en grabaciones de, de, de canción. Y, y en el 2000 es cuando comienza la banda con Randall González. Eh, 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 estuvo unos meses en eh, Manuel Espinosa más como mentor y después volvió a tocar, que fue eh, las giras de Todos Deben de Saber. Fueron, fueron dos años, un año y medio, dos años que se hizo eh, todas las noches viajando por toda América Latina y Europa con un, un concierto que tenía tres en tres partes, con bailarines, de toda una toda una, toda una movida.
0: Sí. Y con todos deben de saber, este, grabaron un, un video, ¿no? O sea, un. ¿Cómo se dice? Eh, hizo como no...
1: Fue como un documental, porque se grababan todos los lugares donde yo y después se, se hizo un resumen con un documental de las experiencias y por ahí debe estar en, en YouTube. No lo busquen. <risa>
0: Bueno, y este tu, tu, tu escuela, bueno, ya venís de, de, de Argentina con todo de esto y en, en Durango, ¿alguna experiencia que te haya marcado eh, que nos puedas contar? Sí, son muchísimas,
1: Durango eh, fue muy fuerte porque fue un cambio de cultura, cambio de de, de todo, la, no me gustaba la comida, no me gustaba nada no, al principio eh, después lo no terminas amando, pero al principio era muy fuerte el choque cultural y hubo muchas experiencias en amistades como la tuya o sea, un montón de, de amigos que, que pudimos, eh, en amistades que nacieron ahí no experiencias eh, espirituales muy fuertes, los devocionales eh, después, eh, no sé, la cuestión de los, de los viajes, eh, empezar a, a, a conocer tantas partes del mundo eh, por estar en Durango, eh, fue, fue, fue algo que eh, realmente marcó un antes y un después en, en mi vida, nos hizo madurar muy fuerte, nos hizo crecer muy fuerte, eh,
0: porque eran, eran, eran otros tiempos, eran otra, era otra época. Sí, sí, y, y literalmente... Bueno, para mí también fue como un desierto, ¿no? Fue como un desierto y, y un, un proceso que, que tuvimos que pasar. Eh, y bueno, musicalmente vos ya venías, eh, ya sabías tocar algo de jazz, sabías tocar este, otros estilos musicales, eh, pero cuando llegaste a Durango seguramente que tuviste que estudiar algo de clásico, ¿no? Tenía una pequeña escuela de clásico, nunca me
1: gustó, eh, me fui, me tiré más para el jazz, eh, pero me hice muy bien eso porque eh, eh, el, el maestro, tuve varios maestros, pero el que realmente me, me sacó el sombrero eh, fue eh, Leo, eh, y, y él fue el que se encargó de decirme, tocas horrible, no me importa si estás viajando con Marcos B, lo que sea, pero no... Eh, tu técnica es malísima. Y le pegó muy fuerte el orgullo porque mientras todos estaban tocando cualquier otra cosa, eh, a mí me llevó al fundamento, a, a lo básico de, de un pianista y me hizo muy bien. Me ayudó muchísimo eh, en, en esas, esas clases con, con Leo. Se sumó a, 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 a lo que yo atraía, traía. ¿no? Entonces fue, 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 el, obviamente la escuela de, de Durango fue
0: en clásica. En, y, y me hizo muy bien. Y después de, de Durango te fuiste a, a Estados Unidos. Este, bueno, ahí estuve comentando eh, antes de empezar la charla que fuiste director por más de ocho años de, de varios institutos Canción, ¿no? Así es. ¿Cómo fue, tu fue Fue otra transición importante en mi
1: vida porque de estar eh, con una... Eh, función más eh, de músico, de performance eh, ahora entrar en el área de la, de la educación eh, no, nunca, nunca pensé que, que iba a estar funcionando en, en, en ese lado de, de la música y, y, y es hasta donde estoy el día de hoy, o sea, seguimos viajando eh, en conciertos, lo que tengamos que hacer, pero estoy muy ligado con todo lo que es la educación, es decir en, abrimos en, en escuelas en, en Texas, en California. En, fue, un, fue una época donde canción en, explotó por, por toda América Latina, en, incluyendo Estados Unidos.
0: Bien. Y, y me imagino que en ese proceso también pasaste algunos desiertos, ¿no? Porque siempre el cambio de, 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 de país, el cambio de trabajo, como decir, de performance y pasaste a educador. Eh, esos desiertos eh, ¿cómo los pudiste superar? porque me imagino que no solamente cambio de país, sino emocional eh, de todo tipo
1: sí, he pasado por diferentes eh, tiempos de prueba de, des, de desánimo de desierto de malas decisiones, ocasiones eh, ¿cómo salís adelante? salís adelante por la gracia de Dios Salís adelante reconociéndolo a Él y después rodeándote de gente sana, de gente que quiere ayudarte, a, a que no te estanques en tu corazón, en tus emociones, en tu espíritu. Eh, si no fuese por el cuerpo de Cristo, eh, no podríamos sobrevivir acá porque es, es Dios a través de su palabra escrita que nos habla, nos ministra a través del Espíritu Santo que es Cristo mismo, eh, la expresión de Cristo en nosotros. Eh, pero después el cuerpo, el cuerpo, eh, el cuerpo de Cristo, eh, el llorar con el que llora, reír con el que ríe. Entonces hubo gente clave que estuvo cerca de mí en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, en los desiertos donde yo pensé que de ahí no, no salía. Y si estoy acá y estoy sentado acá, eh, hoy es por, por la gracia de Dios y por esas personas que Dios usó para para estar conmigo.
0: No sé si hay alguien acá, ahora viendo en directo, o lo va a ver después, eh, que puede estar pasando por algún desierto, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Le, le darías? ¿Qué, ¿Qué le dirías? Que no lo peleen solo.
1: O sea, que no... Eh, la, las tentaciones de Satanás son para llevarte al fracaso porque te quiere destruir. Las tentaciones que son pruebas, justamente la palabra tentación original es prueba, las tentaciones de Dios son para fortalecernos. Eh, entonces, si las pruebas que estás pasando ahora no son de Dios, no las vivas solo. Eh, acompáñate de gente que está eh, bien parado en, su, en sus convicciones como hijo de Dios, como hija de Dios, eh, Aprendamos a ser vulnerables, aprendamos a, 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 a entender que Dios no busca perfección. Y bueno, me, me, me refiero a perfección porque hay, hay momentos en la Biblia que Él habla donde nos va perfeccionando. Me refiero a que la perfección humana de, de que no admito errores o fallas. Eh, un éxito eh, muy, muy eh, carnal de las que la vida depende de la aceptación de lo que la gente eh, diga y no de cómo Dios me ve, de lo que Él dice. Entonces tenemos que aprender a, a ser vulnerables, a hablar de las cosas buenas, los logros y también de las cosas difíciles que, que pasamos. Ahora, lo importante es que seas sabio con quién lo hablas. Eh, acércate a gente sana, a gente madura, a gente que te va a ayudar a que no quedes estancada. No te juntes con el chismoso, no te juntes con con aquel inmaduro que eh, te va a condenar, te va a criticar. Eh, por eso hay mucha gente que no quiere abrirse, porque justamente tienen miedo a ser otra vez condenado, atacado, criticado.
0: Vos habías contado, eh, cuando contaste tu testimonio, ahí está en YouTube, lo pueden buscar, eh, que bueno, pasaste un proceso muy difícil y ahí conociste a Marco Barrientos. Bueno, a Marco ¿Para? ya lo conocía. A Marco ah. ya lo conocía.
1: Eh, pero era más ministrando, más en la función ministerial y no de amistad. Eh, entonces, eh, pero sí, él fue una de las personas que Dios usó definitivamente para que no me quede estancado en ese pozo y, y que pueda volver a, a, a respirar. Una de las palabras fuertes que, que Marco me dio sin saber lo que yo estaba pasando fue eh, siempre supiste que los dones son irrevocables. Pero, ¿quién dijo el hombre que.? No, ¿quién fue.? ¿De dónde sacaste que el hombre es quien define cuándo un ministerio comienza y cuándo un ministerio termina? Aprende, arreglar, corregir lo que tengas que corregir y dedícate a lo que yo te llamé. Fue una palabra que me vio en, en una. Estamos ministrando en la Ciudad de México, un evento muy grande, él no tenía idea de lo que yo estaba pasando. Eh, y Dios eh, a través de esa palabra hizo que yo tenga la apertura para hablar con él y, y contarle lo que estaba viviendo y, 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 y pudo estar presente conmigo en momentos muy, muy difíciles, muy muy oscuros.
0: Buenísimo, guay, esa palabra tremenda, porque bueno, eso, eso es lo que hace, hace Dios, ¿no? No, no te condena, te corrige como un padre amoroso, ¿no? Este y, y te vuelve al ready, esa es la, la es, es su, su plan, su propósito, ¿no? Con amor siempre nos trae otra vez a, a vuelta a casa, como sí. quien dice. Así. Eh, y, y bueno, ¿y cómo fue que, que llegaste a tocar con Marco Arriento? A través
1: de la, la amistad con, con Marco Sweet y estar viajando con él. Eh, pudimos conocer a, a varios de los salmistas ¿no? que, que han sido mucha bendición para las naciones, Danilo Montero, Marco Barrientos, eh, eh, etcétera, Marco Barrientos. Entonces, eh, de ahí nació la, la, la amistad y un día estábamos ministrando en una iglesia eh, y eh, Julián, quien era el pianista en esa época, eh, por cosas de la vida no podía ir a todos los viajes eh, en cuestiones que, que se iban a ser uno de sus hijos, etcétera Entonces, en los viajes que él no podía ir, me pedía si yo podía eh, en ayudar ¿no? y acompañar a Marco. Y, y esto empezó como en el 2000, 2004, 2005. y Después cada vez veces fue diciendo más intenso, más intenso, más intenso, hasta que finalmente en el a finales del 2012 fue cuando me hizo la, la invitación a estar en full time con, con él y venirme otra vez a Dallas porque estaba en, en California y después de California regresé un tiempito a Argentina para estar con mi mamá porque mi papá había fallecido entonces cuando él me hace esa invitación de estar full time con, con aliento en, en ese momento estaba en Argentina
0: ¿Y enseguida empezaste como director musical o...? ¿O había alguien más como director musical en la banda? Sí, sí, fue fue cubrir la función de, de
1: pianista y director musical. Y también ayudar en la, en la iglesia con en lo que era la, la alabanza de oración. Eh, y, la, y ya estaba la conversación desde antes de esto de unir fuerzas para abrir un, un instituto ¿no? de, de, de capacitación musical ministerial.
0: Bueno, ya vamos a ir a, allá a, a la parte de educación eh, Pero eh, ¿Nos podrías contar, por ejemplo, de, de qué se trata O cuál es la función de un director musical? En una banda, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que hay directores musicales De orquesta, un director orquestal Pero en una banda, por ejemplo Y en,
1: en el ambiente que estamos
0: eh, Lo que es
1: En, en la, en la música de iglesia, en lo que es alabanza y oración, un director musical es un, un punto de conexión y comunicación entre el director de alabanza y los músicos. Eh, es como un, un codificador eh, de análogo a digital, un worklock de esos. Eh, yo tengo que escuchar el corazón de, de Marco, lo que Dios está hablando a él el deseo eh, de lo que él quiere transmitir a través de la música y eso lo tengo que traducir a, a música y, 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 y compartirlo con los muchachos entonces es debajo de la plataforma y es en la plataforma no es solamente a la hora de estar eh, tocando, estar ministrando eh, es comunicación en el día a día por ejemplo ayer tuvimos una hace muchísimo ¿no? Que, que no nos vemos con todo esto que está pasando, pero ayer tuvimos una una llamada improvisada ahí con los, con los muchachos por, por, por FaceTime y eh, nos hizo bien ahí charlar, charlar un ratito. Entonces es una, es una función eh, musical pastoral, es, es, es preocuparte por cómo están, es construir realmente una relación sana. Si no, sos, si no hay una relación sana debajo de la plataforma, después de la plataforma se convierte en algo muy, muy artístico, muy profesional, muy... muy eh, en mi, en mi opinión, sin, sin vida. Es, eh, y lo lindo es cuando, cuando eh, disfrutas en la plataforma lo que estás haciendo. Eh, no solamente en lo musical, sino en la conexión con, con las personas que estás tocando. Entonces, eh, en el aspecto eh, técnico, un director musical tiene que, que entender el lenguaje de la música. Eh, tiene que poder eh, 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 comunicar... Eh, diferentes momentos tiene que poder guiar tiene que saber de cómo llegar de A a B eh, en el caso de nosotros con aliento no hablamos por acordes hablamos por, eh, por grados eh, tenemos ciertas señas ciertas algunas cosas que, que nos funcionan para eh, nuestra comunicación eh, y, y hay mucha como hay como hay mucho fluir mucha improvisación Mientras estamos tocando tiene que haber eh, mucha conexión y la comunicación no es nada más eh, verbal a través del talkback, el micrófono, sino también es, también es visual. O sea, te, 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 hay veces que sinceramente eh, hubo noches donde ni, no, no casi no usaba el micrófono porque ya estamos muy, muy conectados y podíamos eh, en seguir a Marco y nosotros estar conectados musicalmente. Pero sí, la función de un director musical, para resumir, es un punto, es un puente entre el director de Alabanza y los músicos.
0: Bien. Ah, tremenda ciencia y, y sabes que, bueno, esto que hablabas de, de, de conexión, ¿no? De, como un punto ahí entre el director de Alabanza y los músicos y toda la banda. Y también esto me lleva a, a preguntarte cómo es seguirlo a Marco Barrientos en, en la parte de la improvisación entre, entre comillas ¿no? porque es eh, algo espontáneo eh, y cuando él empieza a, a dar una palabra profética bueno hay, hay dos uh, hay dos formas
1: eh, en lo musical una es cuando él canta y nosotros escuchamos lo que está cantando y acompañamos eh, musicalmente. O la segunda es, nosotros creamos un motivo musical y él canta sobre esa progresión de acordes. Entonces eh, surgen los dos, eh, cada, cada noche diferente, en cada noche hay, hay, hay diferentes momentos. Eh, y es simplemente estar ser, ser sensible y, nos vamos, y por los tantos años ministrando juntos nos vamos conociendo entonces hay momentos donde él hace como una, una, una pausa para que la música pueda hablar y, después, y mientras la música va construyendo algo él se suma a eso que se construyó su preferencia musical es que no haya tanto movimiento eh, de armonía es, eh, es que se pueda construir una idea y esa idea se repita y, y él en, habla, canta sobre, sobre esa idea. Y lo mismo cuando es al revés, cuando él crea algo y nosotros tenemos que seguirlo. Eh, aunque hay mucho movimiento melódico, eh, yo trato de de no quiero, decir, no quiero decir encasillarlo, pero sí poder darle forma a, con una progresión de acordes, porque eso eh, a él le da más eh, libertad eh, y no lo distrae Era eh, eh, todo lo opuesto a, a con Marco Sweet que él quería eh, más movimiento armónico en, en hasta a veces tocar en acordes en fuera de la escala diatónica, etc hacer otros tipos de movimiento con Marco no es más en que construyamos una idea sencilla pero que tenga peso melódico y, y de ahí influimos, en, en entonces es, es una experiencia en Linda, a veces estás un poco nervioso cuando sabes que estás grabando, etcétera, porque nunca sabes. Eh, hay, una, hay una agenda, hay una idea de, de la lista de canciones, eh, pero es. Eh, de, a veces no, no o en muchas ocasiones no, <risa> no, se, re, no, no, no se respeta todo cómo está el setlist.
0: Hablando de lo espontáneo, que también de ahí te te lleva a lo que es eh, la profecía, ¿no? Todo lo profético. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo surge en vos como, como músico eh, la oración profética? Porque yo, por ejemplo, te he visto que, que has estado eh, profetizando a través de, del piano. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nació eso en vos? 2019, por ahí,
1: pude ver otra el comienzo de otra expresión ministerial en, en mi vida y, 2009, ¿no? ¿cómo? 2009 en el 2019 ah. eh, en el 2019 eh, pude ver otra como que otra otra expresión en, en mi vida pasado por diferentes etapas eh, que creo que por ahí fue uno de los años que, que nos vimos en en Argentina, no sé si fue en el 18 o en el 19, cuando estuvimos ahí ministrando en el Neuquén. Eh, esa es, eso es una, 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 una faceta, esa es una función, pero es, es verdad que desde chico siempre fui muy expuesto a, a ser sensible a los ambientes, a ser sensible a lo que estaba pasando en un lugar. Eh, y eso lo pude ir, ir desarrollando con, con la música, fue unas cosas que le llamó la atención a, a Marcos Witt y también a, a Marco Barrientos. Entonces lo profético eh, es realmente es hablar a través del instrumento, no es tocar solamente una melodía, sino es pedirle al Señor, al Espíritu Santo que, que te guíe. En las notas todas las, todos las conocemos, las escalas todos las conocemos, pero es, es pedir de corazón a, al, al Espíritu Santo, guíame. Y Él es nuestra fuente de inspiración. Y Él te va, Él, él te usa eh, para traer eh, dirección a su, a su iglesia. Eh, y, es, y eso es lo profético: poder hablar de parte de Dios. Y cada vez que Dios habla, es para edificar, es para bendecir, es para, para construir.
0: Y la verdad que me, me quedé ahí. Buenísimo, me encantó. Este, porque bueno, cuando uno empieza a profetizar eh, a través del instrumento, Dios manifiesta una orden de una manera sobrenatural y eh, con la música, ¿no? Con los instrumentos. Y han pasado, yo he visto que han pasado muchas cosas grosas, así que, que enfermos se han sanado, gente oprimida se ha liberado a través sí. del tiempo. Mental, ¿no? que, que creo que también eh, es muy bueno eh, tener y dar lugar a ese tiempo, como vos decías recién. Eh, ¿Vos cómo has escuchado una melodía y la has reproducido? ¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de profetizar a, a través del piano? Es, es como que es, es algo del, del,
1: del momento. Los ambientes son importantes. Yo creo en el poder de los ambientes. Eh, hay ambientes que te ayudan a enfocarte y hay ambientes que te distraen. Eh, y, y, y la música es un lenguaje. Entonces no, no, no lo aprendes a hacer de un día para otro. O sea, lo, Los dones no son nuestros, los dones son de Dios. Pero es nuestra responsabilidad son desarrollarlo. Eh, y, y, y el, el, en, el, en el aspecto espiritual uno no, nunca te vas a convertir en un profesional de la adoración porque no puedes ser profesional de oración adoración puedes ser profesional de la música pero no de lo espiritual en lo espiritual siempre hay una dependencia a él entonces vas desarrollando una madurez musical y también un una madurez espiritual eh, pero no, 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 no te puedo decir es que, es que escucho tocar re no, tocar fa eh, no es así, no es que, que como si Dios me está dictando que eh, notas tocar eh, es simplemente el, el, el no querer distraer con lo que estoy tocando por ejemplo eh, si es una progresión de acordes eh, la típica 6, 4, 1, 5, no se te puede pasar por la cabeza en un momento así muy intenso,
0: 6,
1: 4, 1 y 5, y está sonando así muy fuerte eh, a querer usar la, eh, el, la escala de blues, o sea, puede, puede ser, puede ser que entre, pero es como que es una combinación entre la madurez musical y la madurez espiritual, eh, y, y también aprender a callarte cuando tocas una idea y parece que esa idea no va para ningún lado no lo no lo forces en dejarlo y dejar que otro instrumento hable en muchas ocasiones puede ser la batería puede ser el bajo puede ser la guitarra no es que siempre tiene que ser el piano y, y,
0: pero todo esto lo crea eh, tu, tu comunión con Dios ¿no? la oración la palabra Nadie puede profetizar sin, sin, sin tener un tiempo profundo con Dios y también a través de con, con el instrumento, ¿no? Es y que, si, si, si,
1: ¿de, qué vas, ¿de qué vas a dar? Si no, no, no puedes dar algo que no hayas recibido, ¿no? Entonces, obviamente, eh, dice en Mateo 6.6 6 que eh, cuando Jesús enseña a, a, a orar, él, él dice que, que entres a ese lugar no secreto, que cierres la puerta y que mi Padre, que está en los secretos, que ve todo en los secretos, te va a recompensar en público. Eh, entonces, aprendamos a, a conocer a Dios en lo secreto, eh, y no te preocupes por lo público. Eh, él se encarga de, de exponer para, para la misma. En, para, para, para su gloria para, para ser de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo y hablando
0: de la edificación del cuerpo de Cristo ¿cómo fue que eh, surgió la idea esta de, de ser educador y, y abrir este, a la mira, lo de la educación eh, surgió de
1: yo, yo fui siempre muy lento para aprender muy, muy lento, o por lo menos yo me considero lento y, y cuando en algún momento de mi vida sentí que tenía algunas llaves para ayudar a otros eh, ahí fue donde dije no puedo, no puedo uh, solamente tener una función de tocar eh, sino que necesito también compartir en eh, llaves, secretos como quieras llamarle para que otros puedan crecer porque algún día ya no va a estar Gabriel y quién va a seguir con esto eh, y es pensar en otros es pensar en, en dejar un legado es, pe es pensar en, en que eh, tenemos una función en la tierra de hacer discípulos no discípulos nuestros, discípulos de Jesús eh, pero involucra también en, en tu estilo de vida y en los dones que Dios te ha dado, eh, ahora hay un muchacho que está conectado, es un joven eh, que un día de estos voy a hacer un live Él es un, él, él es un jovencito de México Que es impresionante eh, La gracia que Dios le ha dado El don que desde el primer día que yo lo escuché tocar En las redes sociales Dije, este tipo tiene algo especial de Dios Y hoy justamente tuvimos una llamada eh, Y vamos a hacer un, un, un live Un día de esto para que eh, Entiendan que Dios no tiene límites Dios no tiene límites Él puede usarte con la edad que tengas Seas un joven de 11, 12 años, eh, una niña, un adulto, en eh, el Espíritu Santo te puede usar y te quiere usar para traer eh, edificación al cuerpo de Cristo. Entonces, eh, este este muchacho eh, lo, lo tengo ahí de, de sorpresa ahora, ¿no? Después, lo, después si quieren lo podemos a, anunciar tiene eh, bueno. una familia familiar y, y todos sus papás, su, sus hermanos son unos genios en, en musicalmente pero en él yo veo una gracia de Dios una gracia de Dios en, en muy, en, que me llama la atención y me hace recordar mi infancia en, y lo que yo puedo invertir en él esa fue la llamada que tuvimos fue en, si en algo puedo en, en impartir de lo que el Señor me dio eh, lo, lo voy a hacer de tu corazón, y ahí tiene mucho hambre, mucho hambre de Dios, eh, no solamente de la música, y cuando combinas el poder del Espíritu Santo con el poder de la música, entonces ahí eh, te, eh, es donde está eh, lo que yo llamo un ministro verdadero de alabanza y oración, eh, porque música sin Dios es música, y, y querer con la música Hablar de parte de Dios y no entendés el lenguaje de la música eh, trae confusión. Se necesita ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eh, así que la educación para mí es algo eh, fundamental para preparar a las nuevas
0: generaciones. Sí. Y, y así también este, abriste de acá en Argentina el Instituto Vida Music, ¿no? Sí. En, en, en el 2011, y ¿no? Más o menos por ahí. Nació en,
1: en Sacramento, California, y de ahí ah. lo llevamos a, a Buenos Aires, Argentina.
0: Y, y tiene, tiene la misma visión que Aliento, ¿verdad? Sí, el mismo corazón, la misma visión, formar músicos adoradores con
1: el carácter de Cristo.
0: Bueno, la, la primera pregunta de José Luis, y un amigo que tenemos en común. Sí. De ahí de Bahía eh, ¿Cuánto tiempo por día Se necesita de ensayo Para ser un buen músico Considerando que alguien que tiene familia ¿no? que, que tiene trabajo
1: ¿Cuánto querés Tocar? ¿Cuánto querés Hablar a través de la música? Eh, ¿Cuáles son tus metas A través de la música? ¿Querés ser un músico profesional de jazz? un concertista de clásico, eh, tocar una banda de pop, eh, estar en un grupo de cumbia. Todo depende de cuál sea tu, tu meta. Eh, para ciertos estilos y para cierta música no vas a necesitar estar ocho horas por día. Eh, entonces yo creo que depende del hambre y el deseo de uno de crecer. Eh, si la música es un hobby, es una cosa. Si la música es una profesión, es otra. Si la música está conectada con tu llamado, es otra. Entonces, todo, todo depende. Eh, a mí no me gusta decir cantidad de horas, porque eh, si no, eh, piensan que para tocar bien, ten, en, si toco una hora, si estoy dos horas, tres horas, a veces necesitas seis horas, a veces siete horas, eh, y a veces no tanto. Eh, pero sí es un músculo y se tiene que ejercitar todos los días entonces si tengo que poner un estándar y hacer una, una ley eh, y por dedocracia para mí creo que no puede ser menos de una hora por día todos los días una hora es algo eh, un punto sano de partida diez minutos no te hacen nada ir al gimnasio 10 minutos no te hace nada porque recuerden que está involucran los músculos eh, y, hay, y hay memorias. Entonces, si vas a practicar 10 minutos por día o 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche, mejor no practiques. Eh, necesitas un tiempo donde puedas dedicarle eh, precisión, enfoque eh, y esa, esa disciplina. Si, 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 no, si tenés el tiempo para las redes sociales, si tenés tiempo para Netflix. Y no tenés tiempo para la música, entonces no es realmente una prioridad, no hay un deseo genuino de querer servir con excelencia a través de la música.
0: Hay, hay un chico que se llama Day, de allá de, de Cipoletti, y dice que tiene un problema auditivo y dice que es todo un proceso para él como músico, ¿no? ¿Y cómo ha sido seguir adelante con la dificultad eh, en los oídos? Eh, hay que cuidarse que... mucho
1: Hay que cuidarse mucho Hay que tener cuidado con eh, el volumen Que mm. utilizan, ya sea si es un monitor de piso O si son eh, en, en auriculares, in -ears, eh, en un, Los oídos para un músico Eso es fundamental eh, Entonces eh, muchas veces en nuestras iglesias hispanas el, el, lo, lo último que se piensa es en el sonidista eh, y, y eso hace que se toca por años con frecuencias que, que van lastimando los oídos ¿no? y, y la tendencia esta de querer tener mucho volumen para sentir, para disfrutar eh, pero ca estamos castigando a los oídos entonces que se cuide, que Dios los lo bendiga y eh, oramos para que Dios los sane, haga un milagro ahí con sus oídos.
0: Seguro. Eh, bueno, ¿y cómo armarías o cómo armas la lista de canciones eh, con la banda, en, en, tocando con Marco Barrientos? Con Marco Barrientos es una cosa, con la iglesia es otra, porque con Marco Barrientos puede
1: ser una, una, un concierto de, de dos horas o tres horas. Eh, en, en la iglesia son 20 minutos, 25 minutos. El, el concepto es el mismo, pero lo que varía es la cantidad de canciones. Yo lo divido en cuatro partes. Eh, uh -huh. La primera es, eh, comenzamos con gratitud, entrar por sus puertas con acción de gracia. La segunda es celebración. Uh -huh. la, la tercera es intimidad. Y la, y la, y la cuarta es exaltación.
0: Ese es como yo hago una, una lista de canciones. Ese es el concepto que usan, entonces, tanto en la iglesia como con la banda. Exacto. Entonces puedes
1: comenzar con una canción eh, que reconozca, ¿no? Que de gratitud lo que él, hecho, lo, lo que él ha hecho. Quién es eh, después Pachanga Celestial, sí. después Intimidad. Y, y terminamos con exaltación. Una canción de exaltación
0: puede ser, por ejemplo, Dios de lo imposible.
1: Eh. Eh, ex, ex, te, te adoramos,
0: te exaltamos, te reconocemos. Sí, sí, que reconozca la grandeza. Exacto. Eh, Darío de Neuquén, ¿cuáles son las cualidades que debe tener bueno, el, el músico que quiere ser director musical? ¿El músico que quiere ser director musical?
1: Eh, tiene que tener autoridad musical para poder dirigir a otros. En otras palabras, conocer bien el lenguaje musical, conocer las canciones, ser el primero en llegar a los ensayos, eh, tener conocimiento musical de la función de los instrumentos, cómo suena un bajo, cómo, cómo eh, es... Eh, en, el aspecto rítmico de una, en una batería y cómo eso se involucra a un ensamble, tener conceptos claros de estilos musicales. todas esas son cualidades de un, de un director musical. Y como estamos hablando de que es un director musical, también tiene que tener cualidades, cualidades de liderazgo. Tiene una persona que, que puede dirigir.
0: Perfecto. Eh, en vivo, o, o sea, tanto con la banda con Marco, o en la iglesia ¿Nos podés contar un poquito cuál es ¿Cuál es tu setup? En la iglesia no es el mismo Que en los conciertos eh, Por ah. lo mismo
1: que es otra en eh, otra Función En, en la iglesia eh, Puedo estar con un North Stage O con un Motif y a veces utilizo También en Main Stage eh, Y en, en Los conciertos sí uso Dos teclados eh, Abajo casi siempre uso un Montage, y arriba un Motif, un North State, perdón, y arriba un North, North State 2. Eh, y, y todo lo manipulo desde eh, Main State con una MacBook Pro. Eh, en esa MacBook Pro el intermediario es una interfase de audio y de MIDI. Eh, y combino los sonidos que tengo en mainstay con también en los teclados. Entonces uso a veces seis salidas, a veces uso ocho salidas para poder dividir pianos, sintes eh, y, y teclados.
0: Y todo ahí en estéreo, ¿no? Siempre en estéreo, sí. ¿Y, y también largas las secuencias o hay otra persona que se encarga de las secuencias?
1: Antes lo hacía,
0: pero después es, es tenés que andar como pulpo.
1: Con, siendo director musical, tecladista y, y, y con la secuencia que pareces un, un DJ. Entonces uh, nos ayuda el bajista, eh, Dani Bustamante nos ayuda con las secuencias y, y que están sincronizadas con los videos en los tours. En la iglesia sí hago secuencias, MD y,
0: y, y tocar el piano. En la iglesia el setup es más sencillo. Y con las secuencias que dis disparan este, los videos, eh, ¿qué software usan? Eh, lo
1: sincronizamos todo por, por Everton Live. Uh -huh. Y en la iglesia, yeah. uno usamos videos, usamos ProPresenter para las letras, eh, o, o usamos otro software si se combina el video, la imagen de las cámaras, eh, pero las secuencias, las las antes usamos um, Playback, pero ahora volvimos a usar Playback de, de Secuencias.com pero ahora volvimos a usar
0: Everton um, Live ah, Bueno, ya por último por último, porque ya es muy tarde este, ¿Qué consejos le darías? Tengo dos preguntas, esta es la primera ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar en el Ministerio de Alabanza?
1: Que comience
0: o sea, que se
1: involucre que, que diga quiero aprender que tenga un corazón humilde con un deseo de, de crecer, que escuche. Si, si estás comenzando eh, más que hablar, ahora te toca escuchar. El escuchar te va a hacer bien. Por algo tenemos dos oídos y una boca. Eh, este es tu tiempo de, de absorber, de escuchar. Escuchen buena música, eh, escuchen las, las predicaciones, no se vayan al tiempo de la predicación, porque si querés involucrarte en el ministerio y la música, la palabra y la música van de la mano. Eh, y, y rodense de buenos músicos, músicos buenos eh, cristianos, eh, pero también que toquen bien, que toquen mucho. Y eso te va a hacer crecer. Te, 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 te hace bien estar con gente que ha corrido eh, o ha recorrido una trayectoria que, que vos todavía no lo has hecho.
0: Y que estudien música. Mucha, <risa> mucha. <risa> ¿Y qué consejo le darías a un líder o pastor de alabanza? Un líder o un pastor de alabanza
1: es que no se olviden que nuestra función es servir y no ser servidos. Entonces, que podamos ser eh, personas con un corazón humilde, con un oído afinado a la voz de Dios. Nuestra función no es agradar a la gente. Nuestra función es agradar a Dios y servir a la gente. Eh, entonces, que podamos estar conectados con Dios, agradarlo, lo agradamos con nuestra alabanza, con nuestra adoración, que adoración es obediencia, alabanza es nuestra expresión de nuestra adoración. Y a la, a la iglesia le hacemos bien cuando la, la servimos, pero no estamos para agradar a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia no es un restaurante. Eh, la iglesia necesita depender de Dios y no del hombre
0: perfecto, genial no podríamos terminar con mejor que con estas palabras bueno Gaby te agradezco de todo corazón por este tiempo la verdad que para mí sos un ejemplo y siempre te lo digo cuando tengo la oportunidad de verte o escribirte eh, así que para mí es un honor haber charlado un rato con vos y bueno que todos la idea es que todos podamos aprender algo, ¿no? Y creo que nos dejaste una tremenda enseñanza, así que los que están entrando ahora, después lo pueden ver. Eh, es, es muy así que, de todo corazón te agradezco, gracias por enseñarnos esta noche, y, y bueno, eh, lo que estás haciendo es de mucha bendición para el cuerpo de Cristo, eh, déjame decirte esto, y que esto está creciendo, o sea, vos... Puedes sembrar hoy en día, vos lo sabés, pero por ahí, si te parece otro, eh, tiene otro significado. Pero vos estás sembrando en alguien y esa persona que vos sembraste siembra en otros y en otros, entonces te, te multiplicas. Y, y bueno, eso es lo que está haciendo Dios con vos, ¿eh? a través tuyo en toda Latinoamérica. Y te animo a que sigas, sigas este, con este ministerio que Dios te dio de educador, porque faltan un montón y es súper necesario, eh, no solamente para el cuerpo de Cristo, hoy nos han visto un montón de, de, de gente que no es cristiana, y creo que todo lo que hemos hablado es de mucha edificación para, para los artistas. Así que muchísimas gracias, amigas. So.
1: Gracias, querido Marcos bueno un abrazo grande para todos los que estuvieron en esta eh, conexión en Instagram, y bueno, estamos para, para servirles de todo corazón, así que en, desde Texas, un abrazo grande hasta Bahía y, y bueno, vos estás ahora en, en Neuquén y todas las en partes Dios. de todo. ¿En, en Cipolletti? No, 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 en General Roca. Ah, en General Roca, a ver, del otro lado del puente. Y, y bueno, y que, que, que sigan creyendo en el Señor, crean en el Señor. Que recuerden que en esta en esta vida, para poder avanzar, necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios sigue haciendo las cosas que el hombre no puede entender, que la ciencia no puede entender, Dios sigue obrando. Así que abrácense de la palabra del Señor, de la obra del Espíritu Santo y de la iglesia, del cuerpo maravilloso. Así que, querido Marcos y a todos, un abrazo grande. Gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a vos. Saluda a tu esposa, mi gordito. Gracias, muchas gracias. Igualmente, nos vemos.